0: Buen día, buenas tardes o no sé en qué momento de la jornada estás escuchando este capítulo eh, Hoy te quiero contar sobre la energía de Sagitario Sagitario tal vez sea el signo preferido de todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre esta energía eh, En general cuando hablamos de Sagitario, los memes que aparecen en redes sociales nos dicen que fiesta, que optimismo, que viajes, que buena onda, que chistes. Eh, y obvio, a todos nos encanta cualquiera de todas esas cosas. Pero yo te quiero contar como otros niveles de la energía sagitariana o bien cuál es la conexión entre Sagitario y algunos personajes míticos. ¿no? Sagitario... Está representado por los centauros. Los centauros son seres míticos, mitad caballo, mitad ser humano. Esto quiere decir que los centauros tienen un componente animal, que es el lado caballo, obviamente, y un componente humano asociado a sobre todo a la racionalidad, ¿no? que es este torso que tienen los centauros así que si llevamos esto a la personalidad sagitariana podríamos decir que es una mezcla de instinto de eso que llamamos intuición como una forma de captación global rápida que nace eh, espontáneamente pero que tal vez no tiene como demasiada lógica y por otro lado hay un componente interesante de racionalidad. Eh, todo esto aparece en la personalidad sagitariana. Los centauros en la mitología eran unos personajes como muy tremendos, eh, muy salvajes. Salvajes en el sentido, pensemos en como la visión no de, eh, de Grecia en la antigüedad. Salvajes eran los seres que tal vez no estaban socializados o que no participaban de los entornos más urbanos y que vivían en la naturaleza, algo parecido a lo que pensamos hoy. Eh, eran muy anárquicos, no respondían a ningún tipo de ley moral, ética, ninguna. Y eran considerados seres poco amables. Como hay muchas historias de centauros. Que lo voy a decir como una señora. Hacen travesuras. Eh, la excepción. De los centauros. Es Quirón. Tenemos un cuerpo. En, en el espacio. Que llamamos Quirón. Y en astrología le damos. Bastante importancia. A este indicador astrológico. Quirón. Era un centauro eh, que nació producto de una violación, esto hay que decirlo, y esto es algo que eh, desarrolla muy bien eh, mi querida colega Ar Arroba Alma del Universo en su libro sobre Quirón, eh, y esa es la razón por la que Quirón es rechazado, ¿no? Imagínense, y ahí tenemos un montón de historias en Argentina, sobre todo este caso de Romina Tejerina, ¿no? que terminó de un modo como muy eh, angustioso, voy a decir. Eh, entonces, su madre Filira es violada cuando nace su hijo, lo considera deforme y por eso lo abandona. Tiene todo el sentido del mundo, pues es producto de una violación. Entonces, Quirón es adoptado por Apolo, Apolo el dios del sol, el dios de las artes, y le enseña un montón de cosas a Quirón. ¿Qué le enseña? Le enseña de todo. Le enseña de medicina, le enseña de astronomía, le enseña de astrología, de filosofía, de oratoria, de medicina de plantas. Bueno, Quirón sabe de todo. Ahora, Quirón, pese a tener todos estos conocimientos, no puede curar la herida que Hércules le genera accidentalmente. Entonces, Quirón, para mí, eh, como arquetipo y como indicador astrológico, está muy asociado a Virgo. Algunos autores dicen que a Sagitario, pero bueno, eso está en debate en la comunidad astrológica y piensen que Virgo y Sagitario son dos signos que están en la cruz mutable, ¿no? entonces de algún modo están vinculados. Entonces Quirón eh, nos habla de aquello que no podemos terminar de resolver nunca. Entonces pensemos en Quirón que pese a tener todos estos conocimientos no puede sanarse a sí mismo, no puede sanar esta herida, no puede sanar ni la herida de rechazo de su madre ni tampoco este, este dolor que le genera, la lastimadura que le generó Hércules. De algún modo también está vinculado este Quirón a la búsqueda incesante de conocimiento. Pese a que yo no puedo terminar de resolver mi propia vida de todas maneras sigo buscando y sigo investigando, ¿no? Y siempre se dice que eh, Sagitario, la personalidad Sagitariana, está buscando saber más, ¿no? Por eso siempre se le dice que es el signo de la sabiduría. Entonces mucha gente dice, ah, bueno, soy de Sagitario, entonces soy sabia, como, como si ya estuviera resuelto. Bueno, son explicaciones como un poco más simbólicas. Pero sí es verdad que hay muchas personalidades Sagitarianas eh, son muy curiosas y, como que siempre quieren aprender más. Esto es algo que está muy presente en el signo opuesto, que es Géminis, y en el signo que está en cuadratura, que es Virgo. Eh, entonces, la resolución en realidad tiene más que ver con la aceptación profunda y, además, pensándolo sagitarianamente, como ponerle cierto sentido del humor a la situación. El otro personaje asociado a Sagitario es Zeus, Júpiter, que es el dios del Olimpo, el que mira todo desde el cielo y es el que en una disputa bastante larga quedó como si fuera el presidente del Olimpo, el rey del Olimpo. Ahora, con las revisiones de la mitología que estamos haciendo cada vez más, empezamos a decir que Zeus, Júpiter en realidad era un machirulo, que hacía desastres por todos lados, que era un violento, que era un abusador. Pero durante muchísimo tiempo, Zeus, Júpiter en su reinado no fue para nada cuestionado, hay que decirlo también, ¿no? Eh, y esto es algo que aparece en las personalidades sagitarianas, esta soberbia, podríamos decir, o bien al modo del rey del Olimpo que está mirando la existencia desde las alturas, como mirar a la humanidad como si yo no perteneciera a ella y como si yo no estuviera atravesada por las mismas problemáticas que el resto de los mortales. Hay algo ahí de imitar a Zeus o a Júpiter, sobre todo, hay que decirlo también, en los varones de Sagitario que nacieron con unos cuantos privilegios. Tal vez las mujeres eh, sagitarianas ocupan otros lugares justamente porque eh, bueno hay que remarla mucho en este sistema siendo mujer. Eh, pero sí podríamos hablar de la soberbia jupiteriana como una forma de defensa ante los cuestionamientos o ante situaciones que nos incomodan de algún modo. Es una defensa. La soberbia es una defensa. Yo soy muy soberbia. Eh, y que Lo quiero decir también porque si no parece que estoy hablando mal de otras personas. no También quiero, quiero decir esto para que no parezca que estoy exenta. Bueno, eh, Zeus tenía múltiples amantes y tenía muchos hijos por ahí. Eh, y acá aparece algo que he visto muchas veces en la consulta que es la dificultad de la personalidad sagitariana para tener relaciones monogámicas podríamos decirlo que para todos los signos es muy difícil pero yo creo que para sagitario es más difícil aún eh, pensemos que sagitario está vinculado a este costado animal del centauro como es un signo de fuego está muy vinculado al deseo entonces podemos realmente sostener el deseo durante muchísimo tiempo con una sola persona por una sola persona sin que haya ninguna otra persona que nos convoque me parece que es un montón <ríe> es un gran forzamiento ¿no? Eh, y además ya que estábamos hablando de los animales que es un tema que que me llama mucho la atención por diferentes motivos, motivos más políticos y motivos más, si se quiere, filosóficos de qué implica lo animal. Y recordar que los seres humanos somos también animales, aunque nos creamos que estamos por fuera de esa lógica. No existe la monogamia en los animales o hay muy pocas especies que tienen esos vínculos de largo plazo con otro individuo de esa especie. Les recomiendo mucho un libro que se llama ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Como que por un lado va la cópula en los animales, o sea el sexo, y por otro lado va la necesidad de generar eh, manada, ¿no? de generar una tribu o una familia. Muchos animales necesitan esto de la comunidad. Eh, sobre todo las hembras cuando están eh, criando a los cachorros pero bueno, una cosa, insisto, es la sexualidad y otra cosa es esto que podríamos llamar la familia <ríe> y esto es interesante también porque en la mitología de Grecia y Roma hay una diosa que es la diosa del, del matrimonio que es Hera o Juno y hay otra diosa que es la diosa del amor, que es Afrodita. Es un invento de la burguesía, post casa de brujas, y tiene que ver con el derecho de herencia, el derecho básicamente a heredar la propiedad privada, etcétera, De que amor y matrimonio y familia tengan que ir juntos. Son un montón de expectativas para una sola persona. Bueno, todo esto es temática sagitariana, aunque parece que no. Zeus tenía múltiples amantes, como yo les decía antes, y estaba casado con su hermana, porque bueno, entre los dioses se dan este tipo de situaciones, que para nuestra psiquis son un tanto aberrantes, lo que muy pocas veces decimos en relación a este matrimonio donde era Juno, queda como la esposa celosa que perseguía a Zeus y que no lo dejaba, eh, coger libremente a su marido es que ella había sido engañada para casarse con él y además tampoco decimos que era Juno era una diosa muy adorada en la antigua Europa ¿la antigua Europa? ¿a qué me refiero con esto? a las culturas que existieron antes de Grecia y de Roma que eran culturas matrifocales era, con H, era una diosa muy adorada en, en estas culturas matrifocales y de algún modo siguió ocupando un lugar destacado, pero ya no en sí misma. ...por su propia potencia o por sus propios atributos... ...sino como la esposa de... ...y esto es algo que aparece mucho en la mitología que conocemos... ...las mujeres que ocupan lugares protagónicos o que están en el Olimpo... ...son la hermana de, la esposa de, la hija de... ...ninguna está ahí sola por sí misma... ...por sus propios atributos... ...bueno, Juno era, sufría mucho por lo que hacía su marido... ...es el arquetipo de la esposa celosa... Hace meses, yo, bueno, para mí son meses, pero no sé si es tanto tiempo que estamos hablando de toda una situación, toda una novela nacional de la esposa celosa que quiere sostener la institución del matrimonio pese a cualquier costo. Y esto de algún modo está vinculado a la energía sagitariana. No sé si se han enfrentado en debates o en discusiones con personas de Sagitario, pero es muy difícil que una persona de Sagitario acepte que hay cierta fisura en su discurso, en su debate, ¿no? en eso que está diciendo eh, y que no tiene la razón por completo. Es esta cosa como más dogmática, como no puedo reconocer ningún tipo de sombra en eso que estoy diciendo. Un ejemplo muy típico es el de militante de X partido, no importa, que no puede aceptar que su líder político es nante No puede, no puede porque colapsa toda su estructura, todo su sistema. no Bueno, de esto nos habla Sagitario Júpiter y la Casa Nueve. La ideología, la cosmovisión, esa bandera que llevamos y a la que no le podemos hacer ningún tipo de cuestionamiento porque si cuestionamos sentimos que toda esa estructura se cae y, todo, y perdemos el sentido de nuestra vida. Bueno, esto es algo que viene de algún modo con Hera y con Juno, que es la defensora del matrimonio pese a que ella no era feliz. ¿no? También hay que decirlo, qué lugar había para una mujer soltera en la antigua Grecia, como había que aferrarse a esa institución como si fuera una balsa en el medio del mar. Eso también hay que decirlo. Pero bueno, ampliemos un poco el sentido de Sagitario, Júpiter, la Casa 9, y pensemos en esas banderas que levantamos, en esas causas que sostenemos y que tiene un sentido hacerlo, obvio que lo tiene, pero que no podemos reconocer ningún tipo de fisura, ningún tipo de error. Eh, me acuerdo discutir con mi padre sagitariano sobre los crímenes en la Unión Soviética y él no lo podía aceptar como toda su estructura de comunista no, no podía soportar eso como no, no, no podía aceptarlo bueno, esa está la percepción eh, o lo mismo que nosotras feministas no podemos aceptar que tal vez hay mujeres que mienten en las denuncias obvio que eso no quiere decir que todas mintamos desde ya que no pero no podemos aceptar que haya una o dos que hayan mentido para sacar provecho de X situación, porque toda, toda nuestra eh, causa sentimos que se va el choto. Bueno, esto es los Sagitariano, Jupiteriano, casa 9. Hay un asteroide que se llama Juno, que justamente está vinculado a esta diosa. Los asteroides eh, son resignificados en esto que podríamos llamar una astrología feminista. Y según estas interpretaciones como más eh, tradicionales, el asteroide Juno es el asteroide del matrimonio, entonces en una lectura más tradicional de la astrología diríamos que nos habla de cuándo nos vamos a casar, porque parece que nos importa la astrología solo para saber cuándo nos vamos a casar, resusanitas todas. Bueno, podemos ampliar el sentido de este asteroide y decir que en realidad el asteroide Juno nos habla de un compromiso que tenemos en el largo plazo con lo que sea. Eso me parece interesante, como resignificar al matrimonio, ya no desde el amor romántico, sino como un enlace, como un enlace y un compromiso en el largo plazo. Hay otra versión, digamos, otra lectura que podemos hacer de Juno y de Hera, que es... Eh, la mujer que forma parte de las instituciones que tal vez entró como la esposa de o la amiga de, podríamos decir y que desde adentro de las instituciones está buscando hacer una transformación radical obviamente estoy pensando en Eva Duarte que entró como la mujer de y llevó adelante muchísimas causas. No le quiero romper el corazón a nadie, o voy a hacerlo, eh, yo no soy peronista, estoy más, más cerca del trotskismo, lo quiero decir, eh, pero le reconozco la potencia a Eva. Hay que decirlo, hay que tener una concha poderosa para hacer todo lo que hizo Eva. Hay algo que me interesa, esta polaridad entre Zeus y Hera, Juno, que es que Zeus queda como el varón libre que tiene el pito dulce y ella queda como la esposa amargada, como la esposa amargada, celosa, que está indignada todo el día, todo el tiempo. Y esta es una polaridad que suele armarse mucho en los vínculos. Hay uno que queda cristalizado en el rol de la libertad y la otra persona queda cristalizada en el rol de la persona amargada, conservadora y celosa. Estos son roles, son surcos que se arman en los vínculos. Y que cuando indagamos, y que a veces es muy difícil hacer esta indagación en el medio del vínculo. Normalmente podemos hacerlo cuando ese vínculo ya se desarmó. O hay que tener mucha flexibilidad y mucha honestidad intelectual para revisar esto. En realidad, como la persona que es celosa... En otro vínculo, tal vez descubre que no era tan celosa y que en realidad estaba con una persona que era como muy responsable. Y la persona que es considerada libre e independiente, tal vez descubre que era como mucho más demandante de lo que creía. Y también puede llegar a descubrir que había como cierto goce en hacer que el otro sufra y que no lo tenga por seguro. Por supuesto que esto que estoy diciendo no aplica a las relaciones violentas. Eso me parece importante aclararlo. Estoy tirando una bomba porque siempre hablar de celos en los vínculos y muchísimo más en esta época donde se supone que todos, todos somos deconstruides <ríe> eh, es complejo. Como nadie quiere tocar el lugar de los celos. Bueno, no estamos hablando de Zeus y de Hera me parece interesante eh, revisar qué pasa con esto de los celos. Uno de los conflictos entre Zeus y Hera tenía que ver con los hijos, como suele pasar en los matrimonios. Zeus tiene a Atenea, que nace de su cabeza. Palas, Atenea, una diosa muy adorada en Grecia, eh, llamada Minerva por los romanos. De hecho... Es como la guardiana y regente de la ciudad de Atenas. Es una diosa vinculada a la sabiduría, la estrategia de guerra. Y para mí este personaje Atenea responde a la versión de las mujeres eh, que tienen Sagitario, Júpiter o Casa 9, que están muy abocadas a su profesión como que le dedican toda su vida a su profesión, o las que son muy militantes, muy activistas, y como que no dejan que nada ni nadie entre en su mundo. Sería el, el estereotipo becaria con ¿no? Tipo dedicada full time a sus estudios. Eh, o mismo a las que le dedican mucho tiempo a su laburo. Bueno, este es Palas Atenea. Detalle interesante que aprendí hace poco en el curso de Metafísica de Melkenarik y Siri de Orión, que Palas Atenea es una diosa, una maestra ascendida, una maestra que nos acompaña desde otros planos y que es la que nos ayuda a ver más allá. Es la que de algún modo activa nuestro tercer ojo o lo desactiva si le pedimos que lo cierre un poco porque no queremos ver tanto. Esto me parece interesante también vinculándolo con la energía Sagitariana eh, que tiene como este costado intuitivo, esta gran percepción cuando está como muy pulida y no está tan atravesada por el instinto o por la reacción, que es como, ah, ok, es por acá y es eso que se dice muy habitualmente sobre Sagitario de seguir la flecha. Hay otra diosa y esta no pertenece al Olimpo. Está como en los márgenes ¿no? del Olimpo. De hecho, vive en el bosque. Siempre lo de vivir en el bosque, vivir en la naturaleza, eh, desde que nuestra cultura empezó a estar muy centrada en las ciudades, es entendido como estar más allá de la ley o vivir en estado de salvajismo. De hecho, muchas personas por estos meses, años, están... Deseando volver a la naturaleza, eh, vivir en entornos rurales, como más allá de las restricciones eh, del COVID en las ciudades, porque las ciudades, las ciudades, como hay tanta gente, piden esto, mucha restricción y mucha norma. En cambio, en entornos que son abiertos hay algo de la libertad. Bueno, los entornos abiertos son entornos... Donde, naturalmente, eh, la personalidad sagitariana se siente a gusto, ¿no? Porque hay una sensación de que no hay límite. Esta figura es Artemisa, que es claramente una de mis diosas preferidas. Es la diosa de los bosques. Es una diosa guardiana. Maneja un arco y una flecha, arco y flecha... Son instrumentos muy sagitarianos y que para poder usar un arco y una flecha hace falta tener una gran concentración. Estar muy focalizadas porque si no la flecha se va a la mierda. Si alguna vez usaste un arco y una flecha seguramente sabrás de esto que te estoy diciendo. Bueno, el foco y la concentración es algo muy sagitariano. Quiero decir algo también como para contar otra versión de Artemisa y, esta, y este relato que les voy a traer ahora lo saqué del libro de Florencia Badi, El sacrificio a narciso, un libro que les súper recomiendo y les súper recomiendo el trabajo de Flor porque es muy genia eh, y es que Artemisa un día se estaba bañando en un arroyo y viene eh, Aura, que creo que es una ninfa, y le hace una broma. Y le dice, che, Artemisa, estás gorda y tenés las tetas caídas. ¿no? Bueno, siempre hay todo un tema con, con los cuerpos. Y en Grecia eh, había unos modelos de la belleza hegemónica. Que son levemente similares a los que tenemos eh, hoy en día. Con algunos cambios, pero van bastante por ahí. Hay que decirlo también, normalmente Artemisa, Atenea... Están muy asociadas como a figuras muy atléticas. El deporte, el atletismo, son actividades asociadas a Sagitario, a Júpiter, tanto, pero sí a esto, eh, de la actividad física. Bueno, entonces Aura le dice a Artemisa, che, esta fofa, y Artemisa se ofende, modelo de belleza hegemónico. Entonces Artemisa manda a violar a Aura, me horroricé cuando me enteré de esto porque yo Artemisa la tenía idealizada, ¿no? La amaba. Bueno, Aura es violada y lo que es Bueno, toda una historia así como bastante potente. Pensemos en la cultura de la cancelación porque para mí la cultura de la cancelación es muy sagitariana, ¿no? Que es, y de hecho lo estuvimos viendo mientras el Nodo Sur estuvo transitando en Sagitario todo este año y pico. Que es básicamente rechazar a alguien que piensa diferente a nosotras. eso es lo que hizo Artemisa con Aura le hizo un chiste y la canceló básicamente, y la mandó a matar y eso es algo que para mí tenemos que revisar sobre todo en los feminismos como feminismo, movimiento mega, heterogéneo y complejo y bueno, denostamos a una feminista que no piensa igual que nosotras es verdad igual que al modo del Nodo Norte en Géminis y Nodo Sur en Sagitario a veces decimos cualquier verdura en nombre del feminismo eso también es cierto pero ese nivel de violencia y de agresividad de Artemisa con Aura y de otras situaciones que hemos visto en redes sociales y en la vida pública, me parece que lo tenemos que revisar, creo que es hora eh, Artemisa tiene algo muy sagitariano, también tiene algo ariano porque es una diosa guerrera, porque es una diosa independiente, autónoma y responde eh, justamente a este arquetipo de la mujer que disfruta viajar y estar en espacios abiertos, que es autónoma, que es deportista. Me parece súper interesante que gracias a los feminismos estemos revisando eh, el lugar de las mujeres en eh, en el deporte. Las olimpiadas de hecho vienen de Grecia, ¿no? olimpiadas, olimpo y era un espacio de celebración, de fiesta y de algún modo un momento donde los, los distintos pueblos hacían la paz o mejor dicho la guerra se manifestaba a través de la competencia deportiva. ¿Qué tema este de las mujeres deportistas? ¿no? Porque todavía cuesta bastante que podamos hacernos espacios en esos entornos Todavía creo que muchas de nosotras vamos hacia la actividad física con el objetivo de tener un determinado cuerpo para responder a un modelo de belleza y que no lo tomamos como un momento de disfrute o de conocimiento de nuestro cuerpo. Algo que quería decir y que me parece re interesante de, de la vida en Grecia es que el cuerpo y la mente iban juntos eh, y había algo de entender al cuerpo desde una dimensión espiritual. Eso es algo que después quedó completamente separado. Fíjense en esto que les voy a decir. Normalmente las personas que son muy intelectuales, que responden más al arquetipo del maestro, de como del sabio en nuestra cultura, tienen la mente muy desarrollada, pero el cuerpo como que va por otro lado. Y las personas que tienen sus corporalidades muy desarrolladas, ya sea porque bailan, porque entrenan, porque hacen deportes, en general no tienen tan desarrollada la parte intelectual. Y no es que tengan que hacerlo. Pero sí me parece necesario como empezar a unir cuerpo-mente-espíritu. Esta es como una... Una trinidad que aparece con mucha fuerza en la cultura de Grecia. Con las Olimpiadas apareció toda esta temática de la ropa que usan las mujeres en el deporte. Eh, y bueno, las mujeres en el deporte parece que ocupan una función de entretenimiento, nada más. Entonces, si jugás al volei, entonces lo tenés que hacer en tanga. No, pero yo estoy incómoda jugando al volei en tanga o en malla. ¿Por qué no puedo usar como ropa que me agarre mejor y que no esté pensando todo el tiempo que me voy a quedar en pelotas bueno todo esto es temática sagitariana eh, y fíjense que siempre aparece un juicio desde la sociedad de que las mujeres que se dedican al deporte son machonas como si hubiera ciertos atributos que son exclusivos de los varones pero que nosotras no los podemos desarrollar y mismo no sé, vas al gimnasio y enseguida aparece todo un... Pero no quiero crecer los músculos. Como hay algo de... Si tengo los músculos grandes, voy a parecer un varón. como Siempre el deporte es en función de un modelo de belleza. Me parece que está bueno revisar esto. Bueno, eh, Atalanta... Sobre este personaje les cuento en mi último libro... En Astrología para reencantar el mundo... Es una niña que al nacer fue rechazada por su padre, justamente porque su padre esperaba tener un hijo varón. Y esto es algo que aparece muy habitualmente en las mujeres que tienen energía de Sagitario, que o bien, como Atenea, responden a las expectativas de su padre, entonces supónete, tu papá tiene una fábrica de pastas, entonces la hija Sagitariana Atenea, aunque no tenga ganas, para llevar adelante la fábrica de pastas, aunque no le interese en lo más mínimo eh, estar con la pasta linda. Después está la otra versión, que es más, podríamos decir, más Artemisa, que es un poco más salvaje, pero que de todas maneras tiene cierto vínculo con ese varón, con ese pater, pater familia. Eh, de hecho Artemisa le pide a su padre que le ponga la pollera corta, no porque para seducir sino para estar cómoda mientras corre y anda por el bosque. Bueno, Atalanta es la versión de la hija rechazada y esto es algo que aparece sobre todo en, en las hijas como sagitarianas más... Eh, más disruptivas. Atalanta entonces es criada por una osa en el bosque. Me he encontrado con mujeres agitarianas que... Eh son hijas de familias donde no hay varones también. Y yo sé que tendemos a pensar que ah, no hubo varones entonces era un matriarcado. No sé si era tanto un matriarcado porque las mujeres se tenían que ocupar de absolutamente todo y estaban solas eh, y bien al modo de la crianza patriarcal que es una crianza monoparental. Pero bueno, sí es verdad que las mujeres llevaron adelante las familias. Bueno, algo de esto pasa con Atalanta que es criada por esta osa y eh, a lo largo de su vida tiene varias experiencias donde personas como muy queridas, parejas de ella o, y mismo su madre mueren, son asesinados y ella en ese dolor desaparece de esos escenarios donde estaba. No sé si alguna vez viste a alguien de Sagitario triste, angustiado o duelando. Es probable que no que las personas que tienen mucha energía de Sagitario, de Júpiter o de Casa 9 se van solas, como Atalanta, que cada vez que tenía algún tipo de experiencia dolorosa, se tomaba el palo. Y no es que en ese tomarse el palo ya resolvía todo, pero sí había algo de ganar distancia física que le ayuda que ayuda a tomar una perspectiva. Y también tiene que ver con algo de no mostrar ese lugar vulnerable, sensible a otros. Recordemos que Sagitario tiene como opuesto complementario a Géminis, así que me parece que es un gran desafío para la personalidad sagitariana abrirse a los otros y compartir desde la paridad, ya no desde la superioridad moral, modo eh, Zeus, que está viendo desde el Olimpo, sino desde la paridad y aceptar que a veces enseñamos y a veces aprendemos. Y lo mismo, si estamos muy en una, tal vez algo del habla y del compartir con otros sea de infinita ayuda. Algo que Atalanta no supo. Bueno, y de este modo estamos llegando al final de este capítulo, donde creo compartí un montón de data. Mucha de esta información está en Astrología para reencantar el mundo otro tanto está en asuntos de Venus y otro tanto está en alumbra a la luna así que puedes profundizar por ahí, te voy a dejar eh, bibliografía de referencia al pie de este podcast ah, y algo que quería aclarar, que lo tomé de Juan Sklar es que como que en general cuando entramos en modo sagitariano decimos, bueno, esta experiencia tan horrible y tan tremenda que tuve vino para enseñarme algo. Entonces el COVID y la pandemia vinieron para enseñarnos algo. Yo no sé si podemos asignar un sentido a priori a esa experiencia. Tal vez, y para mí es esta, esta es otra versión de los sagitariano, jupiteriano, casa 9, podemos extraer algún tipo de aprendizaje y podemos incluir bien al modo mutable que da vuelta a todo, podemos incluir algo de esta experiencia dolorosa en nuestra vida pero yo no sé si es que el COVID vino a enseñarnos algo porque el COVID tenía ese objetivo sí me parece que necesitamos resignificar nuestra forma de vida forma de vida en las ciudades el modo que nos vinculamos con los animales que es desde el sometimiento y pensándonos a los seres humanos como por encima de la naturaleza eh, sí creo que es necesario hacer toda una revisión del espacio que ocupa la salud pública en, en nuestras sociedades bueno, un montón de cosas pero no sé si es que el COVID vino para eso me parece que son dos cosas diferentes y que está bueno pulirnos porque si no nos ponemos muy en modo gurú, new age, que también es un estereotipo vinculado a la energía de Sagitario si me quieres escribir, si tenés ganas de comentarme algo, puedes hacerlo a mi correo electrónico que es hola.lugaitan.com o a través del formulario de contacto de mi página web que es lugaitan.com Gracias por estar ahí, por compartir el podcast con tu gente querida, en tus redes sociales o simplemente guardártelo para vos y quedarte ahí maquinando que tengas un feliz día, una feliz temporada sagitariana, temporada sagitario. Estamos procesando y de algún modo sintetizando las experiencias que tuvimos en este último tiempo. O desde que empezó la temporada de Aries, podríamos decir. Eh, eso, un abrazo muy grande.